0: Qué gusto tenerlos de nuevo en Hablemos Escritoras. Soy Adriana Pacheco y hoy tenemos a Cristina Rascón.
1: La historia es que eh, estoy registrada como sonorense, entonces... Eh, legalmente mi acta de nacimiento dice que nací en Bacobampo, Echojoa, Sonora, que es un pueblo mayo donde creció mi papá, pero en realidad, umbilicalmente, nací en Culiacán. Entonces yo me considero de ambos estados, porque aunque nací en Culiacán, crecí en Sonora y toda mi conciencia, mis estudios, mi identidad, pues fueron desarrollándose como sonorense.
0: Pues hoy tenemos el gusto de tenerte a ti, Cristina Rascón. Eh, Bienvenida al proyecto Es un gusto tenerte. Tú eres una de las escritoras que, como digo yo, en todo este proyecto estás constantemente rompiendo con la palabra. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Adriana. Es un placer, un honor para mí. Estoy muy feliz de ser parte de de tu programa de escritores mexicanos.
0: Pues tú tienes un perfil muy interesante. Eh, Me fascina la idea que desde la economía, has incursionado en varios temas, después adentrándote en la literatura y después entrando de lleno a lo que es la pedagogía, la enseñanza de, de la escritura. Platícanos para iniciar la conversación sobre esta trayectoria tuya y cómo se han entremezclado todos estos perfiles tuyos.
1: Bueno, desde muy joven yo sentía, sabía que lo mío iba a ser la escritura, no ser escritora, quizá traductora. Y lo que hice fue combinar, ¿no? El día tiene 24 horas, pero yo hacía, en mi juventud eran de 36, ¿no? Entonces, mientras estudiaba economía, eh, iba a talleres literarios por las tardes, los fines de semana, y además estudiaba japonés, hacía las tres cosas. Entonces, me gradué de la universidad, eh, ya en la universidad me voy un año de intercambio a Japón, Y eh, comienzo a trabajar como economista pero sigo yendo a talleres literarios, ya estoy ganando algunos premios con cuento y sigo estudiando japonés porque ya tengo proyectado irme a hacer la maestría. Me voy a Japón otra vez y ahí hago una maestría también en economía porque es en política pública, pero mientras hago mi maestría en economía en Japón también estudio literatura japonesa, me meto a cursos de narrativa, de poesía, de teatro no, de poesía antigua, contemporánea. Entonces regreso a mi maestría también con muchos conocimientos de literatura, regreso a mi maestría a los 28 años y digo, bueno, me quiero dedicar a, más que nada a la literatura, diseño yo misma cursos y talleres de narrativa y poesía japonesa. Eh, empiezo a ganar certámenes, concursos de libro, publico también mis primeros libros eh, a esa edad, en esa época, entre los 28 y los 30 años, y después surge la oportunidad de irme a las Naciones Unidas, entonces estoy cinco años en Viena, en Austria, como economista, pero sigo con becas, proyectos editoriales, o sea, tenía mi doble vida, ¿no?, en las tardes, los fines de semana, era escritor, iba a congresos de letras, escrituras, perdón, encuentros de escritores. Entonces combinaba las dos, las dos vertientes, ¿no? Eh, la economía, por un lado, y la literatura como, como creadora. Y además eh, estaba traduciendo ya poesía japonesa. Entonces lo que hice fue conjuntarlo todo al mismo tiempo, organizar mi vida de tal manera que unas horas eran para la economista, otras para la escritora, otras para la traductora.
0: Muy interesante. ¿Podrías platicarnos sobre tu tiempo cuando estuviste en las Naciones Unidas? ¿Cómo se sentía, bueno, una mexicana en este ambiente? ¿De qué manera estabas tú siendo parte de, del diálogo que se da pues, a ese nivel internacional?
1: Pues me sentía como una pieza más, eh, dicho de la mejor manera, ¿no? O sea, era una pieza más colaborando en proyectos que iban a llevarle mejor nivel de vida ¿no? a las personas, pero eres pieza de algo más grande, entonces, en realidad, sentía que mi trabajo era, eh, pues que podía hacerlo yo porque tenía esos estudios, pero yo tenía ganas de ser más creativa, ¿no? Entonces, sí me gustaba y, y sentía que contribuía, pero en realidad estos diálogos no eh, diplomáticos eran de personas de niveles mucho más altos, ¿no? Yo más bien hacía el trabajo, las tablas, los números, los porcentajes, para que otros fueran a dialogar. Y yo estaba presente, podía escuchar estos diálogos, apoyar a las personas no, eh, para que tuvieran más argumentos, pero son distintos niveles, es un engranaje muy complejo, muy amplio. Entonces yo sentía que era una pieza colaborando, pero la creatividad en realidad eh, la aplico en mi propia escuela, en Escribalia, que la abro unos tres años después de dejar unos cuatro años después de dejar Naciones Unidas, eh, abro mi propia empresa que es cultural, donde yo pongo las ideas, donde yo dialogo, donde yo represento. Entonces sentía que podía como tener una inferencia más directa ¿no? entre mi forma de pensar y las acciones de, de mi empresa, Escribalia, pues es mucho más fácil de, pues de urdir, de tejer, ¿no? que en una, en una asociación tan grande como Naciones Unidas. Y yo veía que México sí era, siempre suele ser un actor pues neutro, moderado, ¿no? eh, siempre proclive a la paz, al diálogo. O sea, México tenía, sigue teniendo muy buena reputación ¿no? en, en todo lo que es diplomacia. Y claro, estar ahí en Viena también me conectó con escritores latinoamericanos, europeos, de todo el mundo, hindús, africanos. O sea, el estar en ese ambiente... Me, me abría puertas para dialogar como escritora, ¿no? con otros escritores que también estaban o trabajando ahí o viviendo ahí.
0: ¿Y en qué momento sucede la SOGEM? ¿En qué momento entra el claustro Sor Juana a, a tu vida?
1: Bueno, yo a los, eh, trabajo de los 30 a los 35 años en, en Viena, en Naciones Unidas, y a los 35 años me dan una beca eh, de mucho prestigio en México que se llama Sistema Nacional de Creadores. Es una beca que dura tres años, es una de las máximas... Eh, subvenciones, ¿no?, de, de, del gobierno mexicano. Entonces, durante tres años me dedico enteramente a escribir, a traducir, me invitan a varias residencias artísticas y me desligo un poco de lo que es eh, la talacha economista, digamos, y al terminar, un poquito antes de terminar esa beca, me invitan a ser profesora en el claustro y en Sogem, entonces ya me quedo en México. ¿no? de los 38 años en adelante ya me quedo en México, eh, doy clases en estas dos instituciones, un par de años, como dos años, año y medio en sogemo dos años y como tres en el claustro al mismo tiempo y en eso empiezo mi propia escuela Escribalia y ya me quedo aquí como más estacionada en Ciudad de México y, y ha sido una experiencia fascinante porque yo viajaba, le contaba a unos amigos, yo estaba en cinco países en promedio al año entre los 20 y los 38 años. Entonces de pronto decir, ¿saben qué? Aquí me voy a quedar un rato en México y voy a inventar mi propia escuela, aunque sea en línea y, y me siga moviendo, eh, es diferente, ¿no? Porque ya radico en un lugar, <risa> ya estoy más afianzada, más uh, vinculada, ¿no? Con, con la literatura mexicana, con los escritores mexicanos contemporáneos, con la gente, las nuevas generaciones que están surgiendo, y me siento muy cómoda, muy plena, como que en mis propias aguas, ¿no? en, en una corriente de aire que va bien con vuelo, digamos.
0: Qué curioso que menciones esto. Yo tengo una historia parecida. Yo también viajo y vivo en varios países eh, a lo largo del año. Y sí, son una serie de, de sensaciones cuando regresa uno a, a, a la tierra natal. Platícanos de Escribalia. ¿De dónde viene el nombre y cuál es el proceso y la, el objetivo de este proyecto?
1: Escribalia está en lengua esperanto y en latín script significa escritura en lengua esperanto y alia es celebración o afinidad en latín. Entonces, la idea era que Escribalia fuera una, un lugar de celebración, de fiesta. A mí me gusta cuando los músicos dicen celebremos la vida en este concierto, ¿no? Yo les decía, ¿por qué la literatura no puede ser igual de gozosa, ¿no? Siempre lo vemos como algo muy serio, muy solemne, cuando la literatura es como la música, ¿no? Es para celebrar la vida, entonces de ahí nace el nombre y lo que queremos es tener alumnos de todo el mundo sin restricciones de geografía y sin restricciones de tiempo, ¿no? Derivado de mi propia experiencia, yo di varios talleres en, en países diferentes. a hispanos que se sentían desarraigados o que no tenían un espacio de literatura en su propio idioma. Es difícil encontrar estos talleres o espacios en otros países. También yo crecí en provincia. Yo sé que en provincia es difícil encontrar talleres literarios. Y por último, pues yo también he vivido la doble vida de tener una chamba, tu oficina, o ser profesora y cómo combinar traslados para eh, involucrarte, ¿no?, con un compromiso en un taller de escritura. Y dije, bueno, en línea. En línea puede estar gente de provincia, gente de China, puede estar gente desde su oficina, desde el hospital, desde donde trabaje. En línea creo que que además es más barato, eh, es más fácil para los profesores, para los alumnos, el estar conectados. Entonces, de ahí nació la idea, si es en línea puede estar inscrita toda esa gente con la que ya he convivido y que me, y que me pedía más talleres pero no era fácil agarrar el avión e, e irme a distintos lugares como lo es conectarnos así como estamos tú y yo ahorita. Y la, la idea es esa, No son talleres de escritura entre uno y dos meses cada taller eh, dedicado a personas que no buscan en la literatura un análisis académico sino de creación y son bienvenidas las personas que... Eh, manejan el español como segundo idioma.
0: Me gustaría ahora que platicáramos sobre tu perfil como traductora y cómo esto te ha perfilado pues, dentro de otra conversación.
1: Bueno, yo empiezo a traducir casi al mismo tiempo que empiezo a aprender eh, otros idiomas. ¿no? El inglés me acompañaba desde la infancia y eh, lo consideraba una lengua que yo ya conocía, podía leer, podía expresarme en inglés, pero cuando estudié letras en Japón, Primero estudié en clases en inglés con estudiantes de Estados Unidos y ahí fue un gran reto porque era un español, digo un inglés académico, un inglés, eh, que tuve que aprender vaya, ¿no? O el inglés de la literatura. Y después estudié letras japonesas en japonés, ¿no? Como te digo, no eran mis estudios formales, pero yo entraba a esas clases eh, con el objetivo de, de aprender literatura al igual que economía. Y... Eh, precisamente cuando gozaba mucho un texto en inglés o en japonés lo quería compartir pero pues otras personas en México no iban a a poder comprender el texto en inglés mucho menos en japonés y lo que hacía era traducir poemas o narrativa breve para poderlo compartir con mis amigos escritores o lectores asidos a la lectura esa fue la primera curiosidad ya cuando me lo propuse, dije, bueno, eh, si se trata de traducir, pues voy a traducir del japonés, ¿no? porque somos menos los que manejamos ese idioma. Y empecé a seleccionar poetas, a traducirlos. Eh, me ayudaban eh, revisando las traducciones personas más aventajadas, ya sea eh, japoneses, españolas, etcétera, hasta un amigo brasileño también. Y fui aprendiendo sobre la marcha, ¿no? O sea, ¿qué quiero traducir? ¿Cómo quiero que se escuche? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Y el primer libro, bueno, empecé a traducir en el 2001, por ahí, eh, Poemas para una página web española. Y después, en 2007, publico mi primer libro de traducción de poesía japonesa en México. Y he publicado unos tres, cuatro libros más, si no es que cinco, eh, en editoriales mexicanas, de verso libre, de haiku, de poesía contemporánea o de poesía del siglo XVIII, cuando se trata de haiku, siglo XVI, XVII... Y eh, lo, que, lo que yo he descubierto también, porque estuve también en un coloquio de literatura japonesa y expuse mis ideas de traducción de haiku, lo que he descubierto es que antes eh, la traducción del japonés al español era de tal manera que el traductor llevara el texto a un mundo hispano para que el lector se identificara. Pero últimamente el traductor lleva al lector, a un mundo diferente. ¿no? Entonces yo quiero que el lector conozca a Japón y conozca la estética japonesa. No quiero convertir el poema japonés a una estética hispana para que fácilmente lo asimile el lector hispano. Yo creo que es un reto <risa> respetar y, y ser transparente, ser como un fantasma, o como un portador nada más de la voz original japonesa, de tal manera que se escuche bien melódicamente en español pero no necesariamente se va a escuchar como un poema escrito en español. Y no lo veo mal. Yo creo que el lector tiene que decir, bueno, resulta que el haiku no tiene rima. Bueno, resulta que el haiku no busca metáfora. Y descubrir, así como uno que se fue a Japón y descubrió que el mundo ¿no? puede ser muy diferente a lo que has visto hasta antes de estar ahí, pues que la estética y la poesía no son como siempre lo habías pensado. Yo creo que ahorita en el siglo XXI el lector tiene que aprender otras culturas y no esperar que el traductor convierta el poema a su cultura. Entonces yo estoy más eh, por esa vertiente, ¿no? Eh, para que el lector viaje, para que el lector eh, descubra otra sensibilidad.
0: Pues sí, efectivamente el tema de la traducción es algo que ha sido muy discutido desde la crítica y hay muchas eh, visiones sobre la misma la traducción puede de alguna manera conflictuar al lector, al traductor, al que está generando el texto desde el origen.
1: Sí, y también lo que que me comentabas en las preguntas previas, eh, ¿qué se gana con la traducción? Yo creo que ganamos el enriquecimiento del lenguaje, la poesía y la estética en español. Si no fuera porque metemos la lógica de de la poesía francesa o la poesía japonesa a un idioma ¿no? que conocemos al hispano pues no ensancharíamos ese idioma hispano entonces yo creo que lo que se gana son otras formas de expresión entonces yo prefiero, antes que transformar un poema japonés para que parezca Lorca, para que parezca Paz pues mejor que parezca otra cosa que nunca hemos leído y de esa manera el español se enriquece el lector hispano eh, ensancha sus posibilidades de expresión
0: Pues eh, preparándome para esta conversación, me dio mucho gusto encontrarme que has dado varios seminarios sobre literatura japonesa. De hecho, tienes un seminario para aprender a leer a uno de mis escritores favoritos, Haruki Murakami. Y también me di cuenta de que haces mucha referencia a las poetas japonesas, eh, sobre todo de la época clásica. Eh, ¿Podrías platicarnos sobre la influencia que estas eh, poetas han tenido en tu obra ¿Y cuál es la importancia, cuál es la relevancia de ellas mismas en el campo de la literatura?
1: Sí, muchísimo. De hecho, te iba a decir que mis dos primeros libros de cuento, El agua estelada y Hanami, eh, tienen mucha influencia de la literatura japonesa clásica. Y los clásicos japoneses son mujeres. Murasaki Shikibu es la primera novelista psicológica del mundo, de Japón y del mundo. Y Seisho escribía ensayo. Hay también poetas como Chioni, que también le he traducido. Entonces um, sí creo que en mi propia narrativa... Eh, Está presente la influencia, la mención o el homenaje a estas autoras y además eh, lo interesante fue que aprendí sobre literatura clásica para comprender el teatro no y para comprender la narrativa moderna y contemporánea. No puedes comprender a Murakami sin comprender los clásicos del siglo X, siglo XI, sin comprender el budismo y el shintoísmo. Por eso la, la clase que doy, el curso que doy de eh, Haruki Murakami empieza con budismo, shintoísmo, eh, el concepto de samurai, el concepto de geisha, o sea, entrar por los íconos culturales y mitológicos para poder comprender de dónde vienen las historias, las, eh, pues los engranajes paralelos de lo que parecería ser un Japón moderno o posmoderno. En realidad hay mucha mitología shintoísta en, en Murakami y en otros autores eh, actuales, incluso en manga, en animación, está presente la cultura popular shintoísta. Entonces por eso el curso eh, empieza desde las lecturas eh, de la mitología previas al siglo X y después vemos los clásicos y luego un poco de narrativa moderna. Porque si no comprendes toda esta historia de la literatura japonesa, de cómo ha evolucionado, no terminamos de apreciar quién es Murakami en contexto. Y también Murakami ha tenido mucho éxito a nivel internacional pues porque se identifica con problemas humanos y también eh, de globalización ¿no? de, de este espíritu humano un poco perdido en el sistema ¿no? Y, y eso nos pasa en todos los países.
0: Fascinante lo que nos estás diciendo. Bueno, pues eh, apúrate entonces a traducir porque realmente hay ah, sí. una necesidad de que aprendamos y entendamos a la, la cultura japonesa. Pues aprovechemos la oportunidad para que nos platiques un poco más sobre estas escritoras japonesas.
1: Bueno, Murasaki Shikibu es la primera novelista psicológica de Japón y del mundo, porque es del siglo X y plantea una novela de muy largo aliento, como de mil páginas, donde el protagonista es un hombre, se llama Genji, y esta novela se llama Genji Monogatari y se ha traducido como las historias de Genji, los romances de Genji, ¿no? y se ha traducido al francés, al español, al inglés. Al español hay traducciones indirectas, japonés, inglés, inglés, español, o japonés, francés, francés, español. Hay una sola traducción directa de Perú, de la asociación de de Nikkei, su asociación japonesa peruana, algo así, y es muy académica esa traducción, pero existe, es una muy buena referencia también para estudiar la obra. Y la otra escritora es Seisho ella escribió el libro de Cabecera, que hay una película de Peter Greenaway famosísima, muy buena, eh, que también se llama El libro de la almohada. Esos libros fueron traducidos del inglés al español, pero con cotejo a la versión japonesa por eh, Borges y Kodama y también por Amalia Sato, ambas versiones publicadas en Argentina y son las que manejamos en todo el el espectro hispanoamericano y, y el libro es como de ensayo es prosa poética es una especie de haiku en prosa antes de que existiera el haiku y ella decía esto no es poesía no es diario, no es épica ¿no? Eh, se dice que ella empieza el ensayo literario o que empieza la prosa poética en el siglo X en Japón entonces las dos son muy revolucionarias y son cortesanas de alto rango que tienen todo el tiempo del mundo para escribir para leer, para formarse, ambas sabían chino y también japonés, porque en aquella época las mujeres casi no manejaban eh, el chino o los caracteres eh, chinos, entonces eran mujeres muy cultas, tanto más que sus iguales hombres, y por eso son fascinantes, las dos tienen eh, vidas, perfiles y textos fascinantes.
0: Pues platícanos ahora de tus haikus.
1: Mis haikus nacen, eh, bueno yo me voy en el 96 por primera vez a Japón de intercambio y luego un año y después regreso en el 2000 a hacer mi maestría y otros programas y me regreso en 2004, después regreso en 2009, 2010, 2011 ya como traductora, ¿no? y los haikus en realidad los empiezo a escribir en el 2000 en México, en la Ciudad de México. Y cuando me voy a Japón empiezo a investigar más sobre el tema porque quedo fascinada ante la lectura directa. Digo, bueno, en México la gente quiere escribir haiku, pero no lee haiku en japonés, leen haiku que viene del inglés o que viene del francés. La escuela del haiku mexicano viene mucho de tablada y tablada se estaba basando en en los haikus en, jap- en francés, ¿no? viene de otra escuela. Entonces yo empecé a leer el haiku directamente en japonés, empecé a traducirlo y eso me contagiaba para escribir mis propios haiku. Y estuve escribiendo haiku, dando talleres de haiku, leyendo cada vez más, traduciendo, etc. Y apenas este año, 2018, voy a publicar mi propio libro de poesía haiku. O sea, 18 años llevo escribiéndolo y dando talleres. <risa> no, talleres desde el 2004. Entonces es un libro muy pensado, eh, hay haikus de todos los lugares del mundo donde he estado, de pronto hay un haiku desde Brasil, desde Egipto, desde China, haiku desde México, hay una sección de, de perversiones del haiku donde ya no es un haiku tradicional, sino que es un haiku erótico o es un haiku filosófico, hay una sección que le llamo no haiku, solamente tienen 17 sílabas, pero no es el espíritu del haiku, es... Eh, mucho lo que escribiría un occidental. ¿no? Entonces tengo como que el tradicional, el occidental, el irreverente y cierro con unos poemas en verso libre. Yo más bien me dedico a la narrativa, ¿no? he escrito unos cinco o seis libros de cuento, en traducción otros cinco o seis libros de traducción de poesía y este es mi primer libro eh, en el género de, de poesía. Entonces estoy muy emocionada, se va a llamar Reflejos y sale con la editorial Dragón Rojo. En un par de meses, en un par de meses este año 2018 ya va a estar en librerías. Estoy muy contenta.
0: Pues, muchas felicidades. ¿Y nos podrías leer algunos haikus para que nos demos una idea del tono, la temática?
1: Sí, claro que sí. Mira, te puedo leer uno que otro haiku de distintos estilos. En sí, el haiku es un poema de cinco, siete, cinco sílabas, en total 17. Pero no es nada más eso. Debe haber una palabra de estación, una palabra alusiva a primavera, verano, otoño, invierno, y debe haber un corte rítmico. No debe ser una sola oración dividido en tres, ¿no? Más o menos lo van a notar. Debe ser un verso corto y uno largo, como quien dice. El primero es tradicional: Un colibrí suspendido en saguaro, aquí mosquitos. Desprenden rosa las flores del cerezo, vibran su aroma. Capullo inerte, la mariposa vuela como un espectro. Y me voy a saltar a un tipo de haiku uh, más irreverente. Mm, son haikus eróticos que escribí. No te llevo. Bueno, te voy a leer un par eh, eróticos y luego un par sociales, ¿no? De la sección Los Cuerpos. Nariz monarca, revolotea en mi sexo nuestro santuario. Nalgas oasis, tras ruta femoral, moro tus dunas. Viaja el susurro en muslo manantial, lengua secreta. Y como este género es muy versátil, también puedes escribir uh, una, una forma de 17 sílabas que se llama senryu. Ahí las reglas son otras, aunque también son 5, 7, 5 sílabas. No, no busca la solemnidad o la belleza estética o, o las cuatro estaciones de la naturaleza como el haiku. Es más social. Este es un ejemplo de senryu. Manos se días, horas, minutos en la maquila. No quedan milpas, bebo sal y nostalgia, hoy en la fábrica. Niño o payaso, ondear fuego y arrugas bajo el semáforo. Entonces, como ves, 17 sílabas son muy versátiles, maleables, ¿no? Hay mucho que se puede hacer desde el género del haiku.
0: Pues, muchas gracias. Eh, Muy interesante este aspecto, este ángulo de, de la poesía. Por otro lado, uno de los temas que yo veo consistente en tu obra es la cuestión del límite de las fronteras. ¿Podrías hablarnos un poco sobre ese tema? Pues creo que sí
1: está muy presente el tema y la sensación de frontera, o como dices, de límite. ¿no? Yo crecí en Sonora a unas horas de Arizona, y íbamos cada mes a Arizona, la mitad de la familia de mi papá emigró a Arizona, Entonces era como una extensión de México, ¿no? Es como como un brazo sosteniendo un, ¿qué te diré?, una vara, ¿no? Y esa vara era lejana, pero propia, cercana también. La naturaleza también es muy parecida, el desierto de de Sonora, de Altar, de Arizona, son parecidos. A veces me he topado con personas de Arizona en Brasil o en China y sentimos que somos de donde mismo, ¿no? Eso es muy curioso. Entonces, um, sí sentía yo que estaba vivenciando el ser persona fronteriza, digamos, cuando me voy a, a estudiar a Monterrey dos años y luego me voy a Japón un año. Entonces, a los 20 años que me voy a Japón, yo siento que estoy... Eh, en la otra frontera, que también es mía, porque como yo estoy en el noroeste, eh, hago frontera, Sonora hace frontera con el mar de Cortés, que es el Pacífico, y con Arizona. Pero si me pongo más amplia, bueno, pues estoy en la esquina de México, que da con el Pacífico, y después del Pacífico está Asia, está Japón, está China. Entonces yo lo sentía desde muy joven, sentía muy cercanos, Estados Unidos, Asia, y Japón yo sentía lejano Alemania Francia África los sentía desconocidos lejanos pero la gente a mi alrededor iba a Estados Unidos iba al barrio chino eh, mi padre estudió en San Francisco y su mejor amigo era japonés. Entonces, a mi casa llegaban cada año aerogramas y fotos de, de su amigo japonés. Entonces, yo sentía, ¿verdad?, yo en Sonora sentía muy próxima la cultura asiática. Entonces, cuando me voy a Japón, yo siento que estoy, pues, cruzando esta otra frontera por la que tenía mucha curiosidad. Y como le comentaba, ¿no? a otros amigos escritores, no solamente es la frontera tercer mundo, primer mundo, ¿no?, o español-japonés, o latinoamericano-asiático, sino que también yo sentía que era un viaje en el tiempo. Era tecnología, ¿no? Yo, yo llegué a un Japón que, que nos llevaba 20 años de ventaja.
0: Pues sí, me lo puedo imaginar. Eh, no ha de haber sido eh, fácil siempre vivir en otro país, pues tiene sus, sus retos. ¿no? Me gustaría que empezáramos entonces a leer ahora algunos fragmentos de tu obra. Eh, si hay uno de los libros que a mí me, me encanta, hace muchos años me lo regaló una amiga... Eh, que se llama eh, Hanami y pues si nos quisieras leer un fragmento de este libro
1: Claro que sí, con mucho gusto mira te puedo compartir el primer texto de Hanami es como entras a este libro eh, la primera edición fue en el 2006 con la Universidad de Oaxaca porque me gané un premio latinoamericano de cuento con ellos y la segunda edición salió con el Fondo Editorial Tierra dentro del 2009 el primer cuento se llama Senil casualidad inicia con una cita Tomonari, ahora, os lo ruego, decidme sus nombres. Pareja anciana, ¿qué necesidad tenemos de continuar el secreto? Takasago y Sumiyoshi, los espíritus de pino, marido y mujer, están frente a ti. De la obra Takasago, por Seami. Se cierra la cita. 14 de mayo 2001. Osaka, Satsuki Gaoka. Por fin un lugar con silencio occidental, sin rigurosa perfección, con la calidez del murmullo y el ojear de periódicos café colombiano y mesas de mayor altura que mis rodillas, croissant francés, ventanas a un jardín artificial. Me hacía falta un lugar así, exento de tatamis y reverencias. Después de meses aquí, ya he perdido peso y también algunas costumbres, Tontas, si se quiere, saludar con un beso en la mejilla, un apretón de manos, esas cosas. A mi izquierda, dos ollizan amurallados tras el periódico, arrugando los ojos para interpretar la bola de signitos que siguen y seguirán siendo un misterio para mí. A la derecha, uno va a Chan, Lady en sus cincuenta, conversando con una pequeña maceta que trajo en la canasta de su bicicleta. Finjo no sorprenderme, como la mesera, un poco por cortesía, un poco por estar acostumbrada. La tercera edad es en Japón la base de la pirámide poblacional, nómadas de cafés, a restaurantes, a jardines, cargando su propia conversación y meciendo el tono de voz de la amabilidad al odio según el clima. En su mesa para dos personas, la pequeña planta ocupa una silla y la anciana otra. Ordena un café americano y un vaso de agua, sin hielo o negaishimas para su planta. Después, los ojos se detienen un poco en mí y yo me escondo tras la obra de Takasawa en inglés, banderín de no quiero hablar con nadie en lengua nipona. Aunque entiendo el engranaje del murmullo, prefiero ocupar otro espacio que el hablado. Ojos grandes y redondos de gato observador. Se abre una cita. Estos pinos significan hojas de discurso que no caen. Palabras. De Sumiyoshi se cierra la cita
0: me encanta la relación de la anciana con la planta y todo lo que describes esa escena es una escena muy peculiar
1: y sí, sí y de hablar con ella, ¿no? que le dice ya casi vas a tener una flor, empieza a conversar la anciana con la planta como si la planta fuera una persona
0: otro cuento que me hizo pensar precisamente sí. en Pirandello y sí. la relación que tienen el autor con los personajes y los personajes con el autor ¿podrías eh, leernos y platicarnos sobre, sobre este cuento y esta historia?
1: Sí, con gusto. El cuento al que te refieres se llama Personajitos y está en un libro que se llama Cuentráficos ese libro lo publiqué en 2006 por primera vez en el Instituto Sonorense de Cultura eh, varios de los cuentos se habían ganado algún certamen Personajitos ganó si mal no recuerdo un certamen nacional de cuento y después saqué un libro que se llama Cuentráficos Deluxe en el 2016 y ese lo pueden encontrar en línea sé por mis alumnos que lo pueden bajar gratis en algún lugar <ríe> si lo buscan y esa edición del 2016 incluye las traducciones entonces pueden encontrar mis cuentos en japonés inglés francés en el mismo archivo que está en ePub o en o en PDF entonces lo que les voy a leer ahorita obviamente es en español pero les digo hay versiones en otros idiomas personajitos eh, más que en Pirandelo que, que sí me gusta y me gusta el teatro del absurdo y seis personajes en busca de su autor sí podría tener algunos vasos comunicantes la verdad es que no lo tenía en mente yo había pensado más en Unamuno en Niebla y en unos autores holandeses que estaba leyendo en aquella época que también hablaban de personajes que creían encontrar en la calle o en la vida, pero no llegaban al grado de la fantasía donde se cercioraban de ellos, se quedaban al grado como de esquizofrenia o paranoia del narrador. Entonces lo que yo hice fue llevarlo a la literalidad. Personajitos. Diana atraviesa la luz roja del semáforo y los coches colapsan, las miradas frenan, las ondas de radio se paralizan. La mujer de traje sastre, la mujer de cabellera larga, la mujer no tan joven y no tan vieja, la mujer. Los pechos balanceándose bajo un saco de discreción absoluta. La cintura ceñida, las caderas maleables, las pantorrillas endurecidas como pezones gigantes. Las zapatillas que orquestan su vaivén son de color hueso, con un diamante rozando la piel. Un hombre, de pie, frente al puesto de periódicos, baja el papel extendido para contemplarla. Ella cruza la avenida y su mirada no traspasa ninguna de las ojeadas, frenos, rechinidos, claxones y deseos que la cubren con un aura virginal, inalcanzable. El autor enciende un camel, aspira despacio, disfrutando los tres minutos en que ve su historia desde todos lados y la extiende como sábana al aire. Diana es una mujer de 32 años, recuenta, sensual, robusta, carnal. Diana tiene una hija y no deja de pensar en ella. Escribe entonces los escasos datos de su personaje sobre un papel al lado de la computadora. El día empieza a nacer afuera, en el ruido de los coches y los gritos de los vendedores, en el canto de los pájaros afortunados que han huido de un pueblo inexistente para refugiarse en sus oídos. Sale a comprar un jugo sin saber que le espera un fabuloso juego de ajedrez allá afuera. Si quieres hasta ahí lo dejo, el juego de ajedrez es que se va a topar. Con, con Diana y con otros personajes, y, y va a aceptar que en realidad son construcciones de personas que extrañan, ¿no? De su verdadera exmujer. Pero bueno, este va a ir.
0: Excelente, pues podrías leernos el fragmento en donde estás hablando de los dedos que escriben.
1: Sí, claro. Eh, sería la última parte, ¿no? Esto es diferente, dice Hernán. ¿En qué parte? En que si volteas no hay persona atrás de ti. Y los dedos escriben que gira la cabeza. Y no, no está el personaje en carne y hueso amenazándole. Es en su texto donde está ocurriendo todo. Nosotros somos los que nos sorprendimos al verte en la calle. Decidimos seguirte y ver quién eras. El autor sigue escribiendo. Tiene miedo de seguir escribiendo. Ya no quiere seguir escribiendo. Mueve los dedos que a la vez intenta paralizar. Teclea y observa la ventana como quien sostiene la vista al verdugo y los ve ahí, a todos, a todos caminando de un lado a otro, fumándose un cigarro, Eva sonriendo, la abuela sentada en la carriola, meciendo los pies, y la nena tapándose los ojos con los dedos abiertos, hay un otro, un otro que no se alcanza a ver muy bien, piensa en su exmujer que no se llama Diana ni tampoco Clara, pero cuyo nombre de pila no le viene al cerebro, precisamente ahora en que sería perfecto escribir su nombre y dejar vestigio de que piensa en ella el hombre está cansado, no quiere seguir tecleando, pero sus dedos revolotean, ya, basta, si vas a usar el cuchillo, úsalo ya, vamos, y escribe, mientras escribe que el autor está cansado, empiezan los espasmos y la falta de aire y los de afuera ríen, hubiera sido bueno platicar un poco, decirle gracias, esas cosas, gracias de qué, sí, de qué. Y ahí termina. Ese es nuestro destino como narradores, ¿no? (risa) Que los los que se van a quedar en el mundo son los personajes realmente.
0: Pues sí, así es. Esto esto es inevitable, que los personajes se adueñen de todo. Eh, Antes de terminar esta amena conversación, eh, yo quisiera que nos platicaras un poquito acerca del término eh, gineagrama.
1: Bueno, en realidad, eh, esa palabra gineagrama sale en el primer cuento que se llama Autotext Gráfico, donde invento que un cuento habla, y como un cuento no puede hablar en español, sino en su propio idioma, le invento una mezcla de latín y griego, un poco parecido al gíglico de Cortázar, invento mis propias palabras, y por ahí salió Gineagrama, <risa> pero tengo otros también, ¿no? Sesquimaquia, eh, antropotristeza, ginio ego, eh, varios que al final se vuelven los protagonistas y el español ya no figura, solo figura lo que dice el texto, ¿no? Antiodomancia, supragrama acoplado el astroducto, Panmelo generó la paquicracia. Y al final lo que digo es textarca, hiperedónico, grafía, gramógrafa, finita. El textarca es el texto, hiperedónico súper feliz, grafía escribe, gramógrafa es la escritora, ¿no? La que hace grafías. Finita quiere decir que está lista para ser escritora. Pero eso lo decide el texto, no lo decide nadie más. Y, Y por ahí va, ¿no? La palabra gineagrama y otros neologismos los meto en este texto, una vez lo estaba leyendo en un encuentro de escritores y alguien preguntó, bueno, ¿y eso qué, es italiano? Y le digo, no, la verdad es que es un idioma que el texto habla, nada más tenemos que escucharlo, ¿no?, al texto hablar para poder, pues, esculpir lo que nos dicta el texto, ¿no? Yo estaba muy metida, obviamente, con Cortázar, con Borges, ¿no?, con, con los clásicos latinoamericanos cuando escribí ese libro de buen tráficos
0: bueno, pues por último eh, me gustaría preguntarte qué significa para ti ser una escritora originaria de un estado fronterizo y qué podrías decirles a las escritoras que están fuera de la capital para que entren a la conversación en esta literatura contemporánea que se produce en México.
1: Bueno, la primera manera de entrar en la conversación es escribiendo sobre ello y el libro que escribí posterior a estos dos que hemos comentado se llama En Voz Alta, está en la editorial Nitro Press. Primero se publicó como Puede que un zaguaro seas tú, se ganó el Premio Regional de Literatura del Noroeste y después se publicó como En voz alta. Son eh, más o menos 10 cuentos, cada uno habla de una mujer que está cruzando una frontera. Esa mujer vive en Sonora. Y está cruzando una frontera, ya sea a Arizona, ya sea una frontera sexual, una frontera legal, emocional, cultural. Hay una que es indígena, hay otro que es travesti, hay otra que se casa con un japonés en Sonora, hay otra que se va a Austria queriendo ser este modelo. ¿no? Hay varias eh, mexicanas sonorenses representadas en este libro. Y esa es como una forma directa ¿no? de entrar a la conversación específicamente de la frontera sonora Arizona o México, Estados Unidos. Y obviamente descubrí muchas cosas escribiendo ese libro. Me descubrí eh, más sonorense, ¿no? Porque en los libros previos me consideraba latinoamericana, mexicana. Pero escribir sobre la región donde crecí 10 años después, porque yo me voy a los 18 años de Sonora, regreso a los 28, recién graduada de la maestría. A los 28 veo una sonora muy fragmentada, muy lastimada, muy dolida. Y y mis ojos ya son de adulta, ¿no? Entonces, lo primero que hago es poner el dedo en la llaga de no nada más eh, la discriminación que puede existir, ¿no? De Estados Unidos a México, o de Arizona a los migrantes, sino de los propios mexicanos que ya cruzaron, cómo tratan a los que van llegando. O dentro de esta sonora del lado mexicano, cómo el blanco hace menos al indígena, o cómo el heterosexual hace menos al homosexual, ¿no? o cómo a los chinos también se les trató mal en su momento. Entonces, como que empiezo a poner el dedo en la llaga en todos. No, no se trata de, de, de polarizar desde un solo lado. Entonces, al final creo que el libro... Eh, lleva el término de frontera a la forma en que está escrito y a los temas que, que trata, ¿no? Entonces esa fue mi primera manera como de manifestarme en este diálogo. El libro se publica, te digo, primero en 2009 y después en 2014 y hasta la fecha. El año pasado estuve en Austria, se está traduciendo al alemán, se ha traducido algunos textos al inglés, algunos textos al alemán, algunos textos al al francés, al chino, al, al portugués, y han tenido eh, eco con estos países que menciono, ¿no? Porque todos somos migrantes ahora, todos estamos desterri- desterritorializados, ¿no? Incluso en China, por ejemplo, me decían, eh, hay un texto que hace alusión a la cultura indígena, Yaqui, ah, se parece a la antigua cultura, a las antiguas leyendas de China, solo que nosotros ya no tenemos acceso. Esos libros, esas leyendas populares sobre animales o animales que se convierten en personas y viceversa, eso está en Vietnam, porque aquí en China pues ya no están esos textos. Entonces ellos mismos también están eh, migrados, no desterritorializados eh, literariamente. Creo que a todos nos faltan pedazos, no a, a personas que están en, cruzando de Centroamérica a Chiapas o a las que se están yendo, no sé, de, de refugiados no de Medio Oriente a Austria o Alemania, todos estamos como, como un sismo interior, ¿no? Nos movieron el lugar en el que crecimos, pero nos movieron la lengua en la que crecimos hablando, nos movieron los textos que nos iban a dar identidad y por ahí está, por lo menos, mi, mi aportación al diálogo, ¿no? Ahora, eh, estoy viviendo en la Ciudad de México desde hace unos cinco años y sí veo que hay sus sus rencillas y, y sus um, análisis ¿no? y, y confrontaciones entre lo que es la literatura del centro, la literatura del norte. Últimamente la literatura del sur está sacando su propia voz, su presencia, más visibilidad, pero en el fondo pues todos deberíamos de hablar de lo mismo, ¿no? la literatura pues es literatura si sí es universal. Entonces creo que las búsquedas más ontológicas, más profundas son las mismas, pero el lenguaje... El contexto, la naturaleza y algunas variantes culturales sí cambian. En Sonora, la toma de decisiones de una mujer es diferente que la toma de decisiones de una mujer de la Ciudad de México, sin duda. Entonces, yo quise representar eso en mi libro En Voz Alta.
0: Pues, Cristina, de nuevo, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estoy encantada de esta conversación y pues seguiremos platicando.
1: Ay, muchísimas gracias a ti, Adriana, por la invitación. Los dejo eh, también con la invitación otra vez pero para que visiten mi página, cristinarrascón.com.mx y van a encontrar también algunas cuestiones de economía del arte, minificción, poesía para niños, que son otros libros que también he escrito. Me gusta, como ves, explorar distintos géneros literarios y, y los dejo por ahí con esa invitación para seguir conversando ¿no? a través de de mensajes, correos, mi página también en Facebook, en Twitter, me pueden seguir Cristina Rascón, escritora
0: Hablemos Escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Camila Torres Castro Página de internet Andrea Macías Jiménez. El logo original es de Raúl Bravo Velázquez.